0: Es sind ja immer mehr Marken dabei, einfach immer mehr Marktplätze on ne? Immer mehr Marktplätze, gleich mehr Power, mehr Sales. Aber Darum geht es gar nicht immer unbedingt. Es sind mittlerweile diverse Marken auf diversen Marktplätzen. Und heute in der Zeit ist Marketing-Exzellenz halt der Differenzierungsfaktor auf den Marktplätzen. Und ich kann als Marke mit begrenzten Ressourcen einfach nicht alles top machen. Wenn ich jetzt überall einfach nur präsent bin, hat das einen unglaublichen Aufwand, halt bin wo richtig gut und gehe dann vielleicht auch in dieser Marktplatzmasse unter. Und deswegen fangen jetzt Marken an, wie auch ein Tom Taylor, die Marktplätze auf die wesentlichen zu reduzieren. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Hi Moritz. Wir sind beide ja gerade frisch aus Köln wieder in Kiel angekommen. Ja. Gestern war die Marketplace-Convention Uh, unser AOM uh, war vorgestern. Ja, viele von uns im Team waren auch dabei und wir beide haben uns überlegt, dass wir doch einfach mal spontan das Ganze reflektieren. Das heißt, so ein kleinen Recap machen von der Marketplace Convention, was waren so Hot Topics, ähm, aber auch von unserem Networking Event AOM. Und ähm, wie kamen wir da drauf? <lacht> wir waren ja neulich mit Philipp Westermeier beide in, in Salzburg und äh, du kannst dir mal kurz erzählen, wie er uns auf die Idee gebracht hat. Er hat ja da irgendwie von äh, Reaction-Podcast gesprochen.
0: Ja, genau. Ähm, also erstmal, glaube ich, sind wir so mehr oder weniger ähm, frisch zurück. Also ich spüre auf jeden Fall noch die, die zwei Tage. Ich bin gestern Abend mit der Bahn angekommen. Ähm, die hat es einem auch wieder nicht leicht gemacht. Aber gut, jetzt sind wir hier und haben auch einen, einen strammen Tag vor uns. Ähm, klar, also ähm, als wir da mit Philipp in, Salz, in Salzburg saßen, ging es natürlich um das Thema ähm, Podcast, weil wenn sich da jemand richtig, richtig auskennt, dann, dann halt er. Und ähm, mittlerweile gibt es insbesondere in den USA, aber es kennen auch viele von, von YouTube halt, ähm, so viele, viele viele Podcasts oder Videos eben einfach, wo man auch etwas anderes reagiert. Und ähm, auch Rom, er hat da irgendwie schon lange, sagt er ja auch, ähm, im, im Kopf, dass die eigentlich mal ähm, so die Top-Aussagen oder so der Woche irgendwie aus bestimmten Marketingbereichen mal mal sammeln wollen. Ähm, und äh, ja, da haben wir uns ein bisschen von ähm, inspirieren lassen ähm, und dementsprechend ist es jetzt unsere erste, erste Reaction-Folge und ähm, mal schauen, wie das wird.
1: Ja, Er meint, das wird ein Megatrend hier auch, ja, hier hm. in
0: Deutschland, ja, also ich habe das noch nie gesehen oder
1: nie gehört, ähm, klar, bei Videos, bei YouTube kennt man das, aber bei Podcasts finde ich nicht. Wir werden uns auch mal Podcasts vornehmen, haben wir beide ja gesagt. Äh, heute quasi äh, Recap Reaction ähm, ja, auf das Event. Ähm, okay, vielleicht nochmal für alle, die nicht da waren oder äh, die auch noch nicht bei uns auf dem AOM waren, und die Marketplace Convention ähm, nicht kennen. Die Marktplatz Convention ist quasi so das ähm, Event für die ganze Marketplace Szene ähm, veranstaltet äh, über die Internet World von der Ingrid Lommer. Und wir haben an dem ähm, ersten Tag am Abend unser AOM, unser Networking-Event gemacht und da wieder 100 Brands exklusiv eingeladen. Markenhersteller, D2C-Brands, ähm, Entscheider, die sich wirklich auskennen und haben die zusammengebracht mit den relevantesten Marktplätzen ähm, wie Otto, wie Amazon, wie Kaufland, wie Konrad. Und ähm, ja, start doch mal rein. Ähm, was ist, ein, was ist so ein Key-Learning, was ist so ein Thema, was ähm, oft besprochen wurde?
0: Ja, also vielleicht erstmal noch so mal ganz, ganz kurz nochmal allgemein. Ähm, also ich glaube, das war wirklich so das bisher das stärkste AOM, das auch, das mir gespielt wurde. Da haben wir einfach eine ganz, ganz tolle Location gehabt. Ich glaube, wir waren nachher sogar ein paar über 100, weil äh, ich habe es auf jeden Fall tagsüber gemerkt, da sind immer mehr Brands gekommen, gesagt, haben, okay, haben wir irgendwie noch ein? noch reinkommen und da, da habe ich auf jeden Fall und an die Tür so einen Spalt weit aufgemacht. Aber als, als Absprache war dann, auch, war dann auch in Ordnung mit mit Kim, aber trotzdem weiterhin irgendwie sehr exklusiv. Ich glaube, wir waren nachher irgendwie 110 oder so. Das ist echt eine, eine gute Sache. Ja, und da waren viele Themen dabei. Also erstmal, wir waren ja auch mit unserem eigenen Format auf der Marktplatz-Convention dementsprechend auch ein sehr, sehr intensiver Tag. Wir haben einmal den, Podca- den, den Vortrag gehalten über Powerbar das heißt Amazon Advertising international skalieren, da ging es um EU5 und der Raum war wirklich poppevoll. Erstmal eine richtig coole Location. Wir waren da insgesamt wahrscheinlich so im Raum 550 bis 200 Leute, und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht da auf der Bühne und, Na- und dann am Nachmittag hatten, hatte ich noch einen zweiten Slot und äh, da ging es dann darum, ähm, dass man einfach mal aktuelles zum Thema Amazon Advertising, Otto Advertising diskutiert, einordnet ähm, als Thementisch, da waren aber ehrlicherweise wie so ein Thementisch ein paar zu viele dabei wir waren 60 Leute glaube ich in der Session äh, Ingrid sagte mir auch, das war eine, der, die am meisten gebucht wurde und da hat man natürlich bei der Größe irgendwann so das Problem, dass man nicht mehr so diesen Roundtable-Charakter halt schafft. Aber war eine andere Art von Diskussion, war auch gut. Genau, und über den Tag, sowohl auf dem AOM als auch auf der Marktplatz-Convention, sind es natürlich verschiedenste Themen begegnet, weil ich jetzt schon wieder recht viel recht viel gesammelt habe. Würde ich dann doch erstmal die erste These bzw. das erste das, das erste Takeaway irgendwie bei dir abfragen. Was war das denn für dich denn eins, was du auf jeden Fall mitgenommen hast?
1: Also ich habe mir einmal einen Vortrag über AI für Marketplace Manager angeschaut. Das heißt, was gibt es für Tools, die ich zum Beispiel als E-Commerce Manager, als ähm, SEO Manager oder eben als Marketplace Manager ähm, nutzen kann, die meinen Arbeitsalltag ähm, erleichtern, die ihn effizienter machen. Ähm, was ich da mitnehmen konnte, ist, ähm, dass ihr euch mal AI-Scout anschauen solltet, denn das ist äh, quasi eure Quelle, um äh, alle möglichen Tools zu finden. Gibt es da irgendwie schon die AI für? Wahrscheinlich ja. Äh, da natürlich selber herausfinden, ob die auch was bringt oder ob das Spielkram ist. Und ich glaube, wir wollen heute möglichst konkret sprechen und nicht über irgendwelche Buzzwords, was geht denn wirklich schon. Da können wir auch aus unserem Agenturalltag erzählen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bei uns macht das die Melina mit ein paar anderen aus dem Team, dass wir im Bereich Internationalisierung den Amazon-Content, ich glaube, zu ein Fünftel und die Prognose ist, dass wir das auch bis zu ein Zehntel der Kosten und des Aufwandes für unsere Kunden, also für, für Markenhersteller realisieren können, ähm, dank AI. Und das ist echt krass. Also da waren wir auch äh, vor, vor sechs Monaten ähm, noch ganz weit äh, von entfernt und ähm, wir wollen ja hier möglichst irgendwie ja, aus der Praxis sprechen und ähm, ja, jeder weiß, dass man irgendwie auf EU-Marktplätzen anbieten sollte, dass man einen tollen Content haben sollte. Ähm, die Frage ist aber, wer kann das bezahlen, dass ich für meine äh, paar tausend Produkte wirklich Muttersprach-Content äh, platzieren kann? Wäre total wünschenswert, den so extrem aufwendig, ähm, ich sag's mal perfekt, ähm, hochzuladen. Aber ähm, es gibt da ja ein paar, paar... Punkte, die das meistens verhindern. Das eine ist Zeit. Ich habe meistens gar nicht genug Zeit, das alles auch nicht ausarbeitet und meistens habe ich auch nicht genug Budget. Das Budget sollte ich lieber in Advertising stecken oder andere strategische ähm, Themen. Ähm, und ja, so würde ich sagen, haben wir hier einen Game Changer und das ist für mich auch so ein bisschen das, ähm, das Ding gerade im, im Bereich AI.
0: Ja, ja, die hatten ja auch in dem Vortrag so ein, zwei ähm, praktische Beispiele genannt. Äh, Also ging es ja auf der einen Seite einmal um Content in Form von Text, das heißt mit Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung, aber auch die Einbindung von Keywords. Ähm, Da kann man auf jeden Fall so als als, als Learning, ähm, was da auf der Bühne kommuniziert wurde, ähm, mitnehmen, dass ähm, ja, das haut im Großen und Ganzen schon ganz gut hin. Aber es hapert nachher dann irgendwie an Kleinigkeiten. Das heißt, grundsätzlich werden vernünftige Texte geschrieben, das ist informativ. Aber wenn es dann wirklich darum geht, die richtigen Keywords halt von der AI auch recherchieren zu lassen und die dann entsprechend auch platzieren zu lassen, dann sollte man da auf jeden Fall nochmal rüberschauen, weil ob die nachher dann wirklich das richtige Suchvolumen haben und auch entsprechend priorisiert wurden, das, ja, ist dann häufig dann eben nicht der Fall. Das heißt, da muss man nochmal noch mal nachbessern. Und so also neben der Texterstellung ging es dann eben auch noch um die Grafikerstellung, also Creatives und da muss man sagen, sind irgendwie die gängigen AI-Tools echt schon recht weit, das heißt, wenn man dann ein Bild generiert hat, ähm, ist man mittlerweile so weit, dass man dann auch ganz einzelne Elemente, wie zum Beispiel so ein Blatt, was am Bildrand ist, vom Typ her dann austauschen kann, dass man das einfach dann irgendwie anklickt und dann kann man da verschiedene Blätter ähm, sehr, sehr gut dann irgendwie äh, austauschen Ähm, und und ich glaube, diese beiden Bereiche muss man sich da anschauen, wenn man man da von von Content spricht Ähm, und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Übrigens äh, machen wir das auch so, das heißt, wir ähm, können schon, äh, wenn der Kunde das äh, möchte in Absprache, ähm, Content vollständig über AI, wir nutzen da ChatGPT GPT-4 generieren, aber die Keyword-Recherche lagern wir auch aus, ähm, damit die Qualität dementsprechend ist. Aber was viele denken, ja, da kommen irgendwelche Texte raus, weil sie vielleicht wirklich einfach noch Google Translate und andere Sachen im Kopf haben, die irgendwelche Fehler haben, die man nochmal glattziehen muss. Nein, wenn man, ich sag mal, sehr gutes, ne, nennt man ja Prompt Engineering macht, das haben wir jetzt über die letzten Monate wirklich sehr stark Ausgefeilt, kommen da wirklich perfekte ähm, Texte raus, ähm, ohne Fehler. Und du hast gerade nochmal das Thema äh, Imaging, also Media Content genannt. Ähm, ja, Midjourney hat ein cooles Update rausgehauen. Ähm, Dolly, ja, ich würde sagen, ist so lala, aber richtig geil. Ich habe gerade ähm, gestern noch gelesen, der Andy Jesse, CEO von Amazon, hat gerade ein richtig geiles neues ähm, Feature angekündigt. Und zwar kommt die Amazon Ads Gen AI. Und bei dem Ding lädt man einfach nur ein Produktfoto hoch, jetzt zum Beispiel ein, äh, ich glaube, das war witzigerweise ein Toaster und manche, die uns schon länger verfolgen, äh, wissen, dass wir oder ich seit Jahren eigentlich immer gerne den Toaster als Beispiel nehmen, auch für den für den Bereich ähm, ja, SEO äh, auf Amazon. So, und er hat da mal so ein kleines Video hochgeladen, äh, wo einfach ein freigestelltes Foto von dem Toaster ähm, Platziert hat und dazu eine kleine Beschreibung. Und dann klickst du auf den Knopf und dann generiert Amazon für dich ähm, passende Lifestyle-Bilder. Und das sah schon richtig nice aus. Das heißt, ähm, die schlafen da nicht. Ähm, das war klar, dass Amazon im Bereich ähm, SEO und Imaging selber Gas gibt. Klar, die Frage ist nachher, wie praktikabel ist das, wie gut ähm, sieht
0: das aus? Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, vielversprechend. Ja, auf jeden Fall. Apropos Toaster. Wir haben ja hier bei uns auch eine Agentur, einen neuen, neuen Toaster, habe ich direkt hier ähm, Thomas gesehen, wir haben mit so einer also Mitarbeiter von uns, wie er mit so einer großen Tüte Toasties hier rumgelaufen ist. Also ich fand <lacht> gespannt auch, wie sich das Thema bei uns, bei uns da weiterentwickelt, weiter ob das ausartet oder ob es wirklich äh, ja, <lacht> im kleinen Rahmen bleibt. Genau, äh, zweit, zweites Thema. Ähm, da äh, haben wir ähm, von einem Vortrag von Tom Taylor ähm, eine, äh, ja, eine ganz interessante ähm, Ausrichtung mal aufgeschnappt und zwar sind ja immer mehr Marken dabei, einfach immer mehr Marktplätze on immer mehr Marktplätze gleich wie mehr 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 Power, mehr Sales, aber das, das darum geht es gar nicht immer unbedingt, weil Es sind mittlerweile diverse Marken auf diversen Marktplätzen und heute in der Zeit ist Marketing-Exzellenz halt der Differenzierungsfaktor auf den Marktplätzen und ich kann als Marke mit begrenzten Ressourcen, darunter packe ich mal Budget, Kapazität, Know-how und so weiter im Team, einfach nicht alles top machen und wenn ich jetzt überall einfach nur präsent bin, hat das einen unglaublichen Aufwand der damit ein, ein einhergeht, halt bin wo richtig gut und geht dann vielleicht auch in dieser Marktplatzmasse unter. Und deswegen ähm, fangen jetzt Marken an, wie auch ein Tom Taylor, die Marktplätze wieder einzudampfen beziehungsweise ähm, auf die Wesentlichen zu zu reduzieren. Ähm, und äh, das ist etwas, was wovon ich auch persönlich überzeugt bin. Man sieht, es immer mehr Marktplätze auf den Boden schießen, auch Bauhaus, ähm, war jetzt zum Beispiel hier auf der Marktplatz-Convention ähm, und stellen ihre Marktplatzlösungen vor. Da ist ja auch ein Miracle und so mittlerweile als, als Software stark platziert, setzt da gute Projekte um. Und jedes große Handelsunternehmen denkt heute, ich muss Marktplatz sein. Ähm, schätzen glaube ich, aber so ein bisschen den technologischen Aufwand, der nachher halt auch dahinter steckt. Ähm, und äh, dementsprechend gibt es wenige Marktplätze, die sich eben dann herauskristallisieren, wo man wirklich, wirklich stark sein sollte und was dann auch wirklich großen Impact hatte. Dementsprechend fand ich die Aussage von Tom Taylor ganz interessant, dass sie sich jetzt ähm, eben wirklich auf weniger Ausgewählte konzentrieren und da den Anspruch haben, das eben richtig gut zu machen. Ja,
1: das war ja die Juliana Prinz, die auch nachher noch auf unserem aom abends war. Und ähm, ich glaube, wir machen auch für Tom Taylor äh, auf Amazon ähm, Buybox-Analysen. Das heißt, sie nutzen unsere Monitoring-Software Robt, weil für die ähm, total wichtig ist ähm, zu verstehen, welche Händler zu welchem Preis die Produkte anbieten, welche Produkte über verfügbar sind, wer ist in der Buybox, ist das Amazon oder ist das ähm, irgendein Seller. Ich glaube, nachher wollen wir das Thema ja auch nochmal ähm, aufgreifen, dass es immer wichtiger wird, sowohl Wholesale als auch ähm, Marketplace monitoren. Und ähm, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass die da so,
0: so datengetrieben rangehen. Ja, lass uns doch gleich in dem Thema bleiben. Anderer Vortrag ähm, von, von Edding. Da ging es ja dann darum, wie die eben auch exemplarisch BI nutzen. Um besonders auf Amazon das, das Geschäft zu optimieren und, und auszuweiten. Was hast du damit genommen?
1: Ja, vielleicht erstmal, was heißt ähm, BI? So? Also, ähm, die Christina Schröder ähm, hat da für Edding ähm, so ein bisschen erzählt, wie die das machen, welche Nutzen sie haben, aber vielleicht erstmal ausgeholt, was bedeutet das? Was Ich glaube, nicht jeder kann da was mit anfangen und auch die wenigsten haben schon eine richtige Amazon BI. Im Endeffekt geht es halt darum, dass du alle möglichen ähm, Datenquellen anbindest, alle möglichen Datenquellen kombinierst und ich glaube, das weiß jeder von euch, der zum Beispiel auch als Amazon Vendor oder Amazon Vendor und Seller tätig ist, ich bekomme bei Amazon nicht auf Knopfdruck ein perfektes Reporting, wo meine Advertising KPIs drin sind, meine Retail Analytics KPIs, wie zum Beispiel Shipped Revenue oder auch noch meine DSP KPIs und das macht es natürlich besonders schwer, dass man sich das alles manuell zusammensuchen muss, dass man nicht weiß, ob das richtig ist, dass man keine Historie hat. Hat. Und ich glaube, das ist das so im Kern, was wir ja auch machen mit Dropped. Kommt demnächst auch noch mal ein schönes Update. Das heißt, wir haben auch schon einen coolen Analytics-Bereich und wir wollen ja auch dahin, wird wahrscheinlich Q1 2024 soweit sein, dass man sich als Markenhersteller wie Adding eben genau zusammenklickt und wieder das Dashboard baut, um zu verstehen, wie mein Business auf Amazon Vorangeht. Und was ich da cool fand von der, von der Christina war, dass sie auch gesagt hat: Ja, es gibt tausende KPIs, das ist alles schon und gut, aber am Ende will ich für C-Level ähm, was Verständliches reporten. Und dann nehme ich mir einfach nur den Ship Revenue, auch wenn es noch irgendwie zig andere KPIs gibt, damit das verständlich ist. Und das finde ich geil. Das will ich ja auch nochmal so betonen, dass es genau richtig ist. Ich muss zwar alles im Hintergrund haben damit Leute wie Christina oder auch ihr Team wohl eher das Ganze auswerten können, das Ganze verstehen können, interpretieren können, wo waren jetzt wirklich Fehler auf SKU-Ebene, woran lag es wirklich, dass wir jetzt einen Uplift haben oder dass es schlechter lief. Aber nachher muss ich das Ganze
0: vereinfachen. Und deshalb ist halt auch so ein Ziellevel der Sport total hilfreich. Absolut und ich fand es auch interessant, dass sie sagt, okay, wir haben unterm Strich jetzt fünf Dashboards uns zusammengebaut und das ist auch das, woran wir jetzt hart arbeiten, eben genau das, die Essenz dann im Rahmen von von eben auch Dashboards bereitzustellen, die man da äh, braucht und äh, dass man sich eben nicht alles Anschauen muss. Und was ich auch entspannt fand, sie hat so zwei exemplarische Use Cases, ähm, was nachher auch mit den Daten passiert, ähm, mal mal gesondert vorgestellt. Ähm, und da ging es eben einmal um die Optimierung von bestehenden Artikeln. Das heißt im Hinblick auf irgendwie Verpackungen mit mehr Einheiten, Bundles und Co., weil man das eben ganz klein in den Daten sehen konnte. Ähm, und aber auch teilweise die Entwicklung von gänzlich neuen Produkten. Weil da einfach eine Nachfrage klar sichtbar war, die das immer nicht angeboten haben. Das heißt, es geht gar nicht immer nur darum, die bestehende Verkäuferperformance zu monitoren, zu optimieren, sondern teilweise auch einfach für, für die Marke neue Produkte, die vielleicht nicht nur irgendwie für Marktplätze wie Amazon funktionieren, zu entwickeln, sondern allgemein halt nachgefragt werden. Und da hat man natürlich, wenn man daher der Daten ist, immer auf so einem repräsentativen Marktplatz wie Amazon, ein ganzes Stück weit auch Marktforschung, was man damit halt abdecken kann.
1: Ja. Oder auch Maßnahmen, ähm, reflektieren und rechtfertigen. Ganz ja. simpel, auch vielleicht auch schon, okay, was hat es gebracht, dass wir jetzt hier eine Agentur für 10.000 Euro pro Monat ähm, über sechs Monate hatten? Was hat es gebracht, dass wir jetzt äh, zu Black Friday Coupons für unsere Topseller ähm, geschaltet haben? So Und äh, genau dafür brauchst du eben BI, um dann eben für ähm, genau eine konkrete Fragestelle dich immer tiefer reinzuklicken, ähm, das, das, das zu verstehen und das Ganze auch als Reporting direkt ähm, zu generieren.
0: Absolut, alright, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Bereich, ähm, Marke Mausito ähm, oder Unternehmen Mausito, was machen die genau, be- bevor ich da jetzt gleich mal ein bisschen tiefer
1: reingehe? Ja, also ich kannte die vorher auch nicht, muss ich auch fairerweise zu sagen, ich meine, dass die im Bereich äh, Sonnenbrillen und dann speziell ähm, für Kinder und Babys ähm, unterwegs sind, ähm, ehrlich gesagt wusste <lacht> ich auch gar nicht, dass das so ein, äh, äh, Nische ist vielleicht falsch, klar tragen äh, auch
0: Kinder Sonnenbrillen, aber dass es sozusagen extra Brands dafür gibt. Also, also ähm, Babys mit Sonnenbrillen sehe ich total ähm, Ja habe hab ich jetzt ist will ich hoffe ich aber bin ich sehr offen für so mit so einer Fliegerbrille oder so einer ganz schnell das glaube ich kann ich ja. ganz lustig sagen
1: ja man kennt das eher so von Memes ne <lacht> ja ja
0: aber ja
1: naja und ähm, es geht ja aber um das Thema Internationalisierung ähm, US Eintritt und ähm, erzähl doch
0: mal was du da mitnehmen konntest ja, genau. Also ich glaube erstmal so grundsätzlich ist das in den USA sind, glaube ich, Kindersonnenbrillen und Babysonnenbrillen auch Gesundheitsprodukte. Und das heißt, da geht es wirklich ähm, weniger jetzt um Style, sondern eher wirklich darum, einfach ähm, um, um die Augen zu schützen. Ähm, und ja, äh, Unternehmen... Ähm, was in die USA gegangen ist. Wir wissen, glaube ich, alle, wie riesig dieser Amazon-US-Markt ist. Und die haben es geschafft, so nach zwei Jahren dort ernsthaft Fuß zu fassen. Und wir haben auch schon viele Unternehmen dabei begleitet, in die die USA zu gehen und dort eben Fuß zu fassen. Und da gibt es eigentlich immer so ein paar Hürden, die in den Köpfen meistens sehr viel größer sind. Und wir kennen das halt aus den... Aus den Gesprächen können da, können da beraten, auch mit Partnern. Aber er hat, diese These, er hat diese Themen eben auf der Bühne nochmal ausgerollt. Und das fand ich, hat er sehr sehr gut gemacht. Da geht es auf der einen Seite um das Thema Steuern natürlich. Das ist ein besonderes Thema mit den Bundesstaaten. Da ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man da einen starken Partner hat der sich vor Ort dann irgendwie um die Meldung und Abführung halt kümmert, weil ja auch Steuernummern erstmal beantragt werden müssen und, und, und. Ähm, dann hat er das Thema Unternehmen. Das heißt, die meisten ähm, Marken denken sich, okay, ich muss da wieder eine eigene Gesellschaft gründen und, und, und. Nein, muss man nicht. Ich glaube, die haben das jetzt auch gemacht mit dem, mit dem eigenen Unternehmen, dass man da erstmal mit rüber geht und da Fuß fußfest. Dann Thema Logistik ist auch etwas, mit man aufräumen muss. Ähm, da gibt es Partner. Thema Verzollung ist da auch ein Thema. Ähm, was kann ich tatsächlich erwarten? Da gibt DE-Partner, die, also deutsche Partner, die da vor Ort sind. Aber auch mit welchem Zeitraum muss ich da äh, rechnen und ähm, was sind so Kosten? Also ähm, zum Beispiel ist es so, viele denken halt, okay, ich gehe das jetzt an und versuche irgendwie mal nächsten Monat live zu sein. Das Einzige, was man nicht bezahlen kann, ist der Seeweg. Und da muss man mal mindestens acht Wochen rechnen, bis man da halt ähm, die Produkte vor Ort hat. Thema Produkthaftpflicht. Hat er auch genannt, auch ein super wichtiges Thema. Haben alle mal Angst vor, weil natürlich diese Horror-Stories kommen von wegen, wie ich darf meine Katze nicht in die Mikrowelle tun. Aber da muss man sagen, ist das tatsächlich eher ein Bild, was da entstanden ist, was nicht unbedingt die Realität halt entspricht. Und auch da gibt es dann halt Partner. Ich empfehle auch immer einfach mal eine Probebestellung halt auszulösen, um auf vergleichbaren Produkten auf dem Marktplatz in den USA um mal zu gucken, okay, was bringen die da eigentlich für, für Warnhinweise an und und und. Weil meistens muss man auch das Packaging gar nicht so stark dann, dann anpassen. Und letzter Punkt vielleicht noch. Oder wolltest du kurz rein? Gehört, <lacht> Du hast Luft geholt. Ja, ich würde sagen, passend dazu ist sehr auffällig,
1: dass zum Glück ähm es nicht mehr heißt, wie vor, vor ein paar Jahren, dass man äh, immer alle Marktplätze angehen muss oder auch erstmal EU vollständig perfekt abdecken muss, bevor man in die USA geht, sondern man jetzt viel dedizierter vorgeht und sich sagt: Okay, Pan-EU ist auch ein Riesenthema. Welches Potenzial haben wir eigentlich mit der EU? Okay, USA hat riesiges Potenzial, ist auch ein Brett <lacht> dahin zu kommen. Aber wir haben ja auch viele Kunden, die auch sagen, okay, bis auf Deutschland läuft es sehr gut, ist unser Heimatmarkt, ist sehr stark. Ja, Frankreich, ja, ist okay. Aber lass uns jetzt die USA angreifen und ähm, wir sind weg von, okay, ich muss erstmal Pan EU äh, bis hin zu Belgien, Niederlande ähm, alles abfrühstücken, sondern man, ich schaue mir wirklich an, wo habe ich das meiste Potenzial.
0: Ja, ja auch, auch da mal, Stichwort Japan. Ne? Werden wir mal sicherlich mal eine eigene Folge drüber machen. Haben wir jetzt ein Kosmetikunternehmen, haben wir ähm, mit nach Japan gebracht und äh, betreuen, vermarkten die da einer der größten Amazon-Marktplätze geht total ab, muss man sagen. Also Japan ist, glaube ich, auch total unterschätzt und viele nicht auf dem Schirm. Gut, zurück zum Thema. USA letztes, letztes Thema halt. Das ist gerade ein Thema für viele Vendoren. Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Die Expansion mittels dem von dem Vendor-Account ist gar nicht so einfach. Und da werden vielen Vendoren eben auch dann, wenn sie versuchen, auf Amazon zuzugehen, lassen sie das zusammen als Vendor zu machen, ihnen Grenzen aufgezeigt. Und dementsprechend müssen ganz viele Vendoren eben jetzt auch Seller-Accounts haben oder, oder mussten die in der Vergangenheit eben erstellen, damit man dann über den Seller-Account das Amazon Global Team anschreiben kann ähm, und die einem dann bei der Übertragung des Seller-Accounts in die USA helfen. Das heißt, da klickt man nicht einfach nur wie beim anderen EU-Marktplatz ein ähm, Feld an in der Seller-Central, sondern muss man über so ein Amazon-Team halt gehen und dann kriegt man den Account da eben rüber, rübergezogen. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, ein gutes Thema. Ähm, so Das Thema Marketplace-Seller, und das betrifft ja nicht nur Amazon, sondern auch andere Marktplätze, wird immer wichtiger für Hersteller. Das hat man ganz häufig auf der Konferenz gehört. Ähm, was hast du ja. dazu im Kopf?
1: Ja, also ich hatte viele gute Gespräche mit ähm, Entscheidern von Markenherstellern und ja, unsere Zielgruppe sind ja wirklich äh, Mittelstand ähm, und Konzerne. Das heißt, keine typischen ähm, D2C-Brands. Und das heißt, die kommen alle in der Regel aus dem ähm, Wholesale-Modell. Und ähm, was ich hier nochmal mitnehmen konnte, ist, äh, wirklich eigentlich in allen Gesprächen, <lacht> egal welche Kategorie, ob das ist irgendwie äh, Dachboxen sind, ob das FMCG ist, jeder, jede Brand. Die ernsthaft Amazon verkauft, also jeder ernstzunehmende Hersteller, hat schon einen Seller-Account und verkauft auch auf dem Seller-Account schon und ist sich auch schon bewusst, was es für Vor- und Nachteile hat. Und das ist hier mir nochmal wichtig, das ist aber auch neulicher Podcast auch mit Martin Heubel, dass wir da nicht irgendwie so ein Bullshit-Bingo machen, was ist jetzt besser, sondern du brauchst äh, früher oder später beides. Jetzt ist nur die Frage, okay, <lacht> äh, was jetzt? Also jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Und da ist mir besonders aufgefallen, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es schon Software dafür gibt, äh, die monitoren kann, ob jetzt mein äh, Amazon-Account in der Buybox ist, ob jetzt mein Seller-Account in der Buybox ist, ob andere Hände in der Buybox sind. Und das Ganze auch täglich, das Ganze aufbereiten kann, um eben einen Überblick zu bekommen. Und das ist ja nicht nur ein Überblick, der irgendwie um die Buybox geht, sondern ähm, der essentiell ist, damit ich überhaupt mein Marketplace-Business ähm, steuern kann. Weil es gibt natürlich ganz, ganz viele ähm, Vor- und Nachteile. Ähm, ich möchte gewisse Produkte möglichst weiter über Vendor verkaufen, weil die bezüglich Logistikkosten gar nicht hinkommen im äh, Sellerbereich, wenn das zum Beispiel nur irgendwie äh, drei bis zehn Euro kostet, das ähm, Produkt. Manche Produkte kann ich gar nicht mehr im Vendor verkaufen, weil die äh, crapped out sind. Äh, Die muss ich im Seller verkaufen. Was machen meine anderen Händler? Und dafür brauchst du eben Monitoring-Software. Und die gibt es ja. Und da wurden alle ganz hellhörig, ach so, okay, das kann ich schon machen. Und dann kam auch irgendwann die Frage, okay, ähm, Amazon, gut, das könnt ihr. Ähm, Was ist denn mit Otto? Da habe ich das gleiche Problem, das wolltest du ja auch gerade, glaube ich, ansprechen. Ähm, wir kommen irgendwie ja gar nicht mehr so richtig voran. Wir müssen jetzt auch Seller machen. Trotzdem brauche ich einen Überblick. Ich
0: möchte verstehen, was wird wie angeboten. Ja, ja, absolut. Vielleicht irgendwie so ein, ein Thema auch noch, warum man sich damit früher später zwangsweise beschäftigen muss, ist das Thema auch Internationalisierung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt als Marke, als Vendor da unterwegs bin, komme ich, ich teilweise gar nicht in andere Länder, weil Amazon sagt, nö, einen Vendor-Code gibt es hier nicht. Und dann muss man das als Seller machen. Oder auch auf Otto ist ein Riesenthema immer mehr Vendoren, egal wie groß die Marke ist, das ist irre. Da sind teilweise wirklich so potenziell acht, neunstellige Umsätze ähm, möglich. Äh, werden, Da kriegen keinen Ansprechpartner bei, bei Otto für, für das ganze Wholesale-Modell ähm, und merken. Und da merken die immer mehr, okay, wir müssen jetzt irgendwie Marketplace-Seller werden, wir müssen die Kompetenz aufbauen ähm, und, und das merken immer mehr Marken. Ähm, das, das tut weh, aber ich glaube, man muss sich da der Realität halt stellen. Um, und man versteht erstmal, also ich verstehe auch aus Marktplatzperspektive, warum ähm, die das halt machen, weil ähm, in dem Moment, wo ich mehr Vendoren onboarde, brauche ich auch mehr Headcount, weil dann hat man individuelle Konditionsverhandlungen und, und, und. Ähm, und im Seller-Modell, marktplatz modell ist alles halt total standardisiert und ich kann viel schneller und effektiver ähm, halt wachsen.
1: Ja, und abends auf unserem äh, AOM ähm, fand ich das total cool, ich hatte dann ein Gespräch mit einem Hersteller. Und der meint dann zu mir, ja gut, klar, wir haben einen Seller-Account, ähm, der ist noch nicht so wichtig. Amazon ist für uns höchst profitabel im Wholesale, das heißt im Vendor-Bereich. Ne? Macht uns Spaß, ähm, wir haben äh, gar keine Probleme. Ja, Jahresverhandlungen sind irgendwie tough, ähm, aber wir sind da super profitabel. Es gibt gerade keinen Grund, dass wir ernsthaft ähm, shiften. So, denn, ähm, ja, wie das, wie es so war, wir hatten, glaube ich, beide sehr viele Gespräche. Ich glaube, so viele Gespräche, dass wir beide es nicht mehr geschafft haben, äh, ein, zwei unserer Teammitglieder ähm, Innerhalb von fünf Stunden über Hallo zu sagen, weil wir direkt so eingespannt waren. Wir kamen ja direkt von der äh, Marktplatz-Convention, kurzes Hotel, anderes Hemd angezogen, äh, dann zum äh, AOM. Ähm, so, dann habe ich das nächste Gespräch geführt. Ähm, und da hieß es, ja, das ist für uns überhaupt nicht mehr profitabel. Wieso? Ne? Wir werden das komplett äh, runterfahren. Wir müssen andere Lösungen finden. Wir müssen ähm, D2C ähm, anbinden. So, und dann gehe ich weiter, habe wieder ein Gespräch mit einem Markenhersteller und der sagt mir: Ach so Jahresverhandlungen? Nö, ich hoffe eher, dass ich Geld wieder kriege. Um, das läuft total easy und ne, das ist finde ich immer so wichtig. Um, so klar, es geht in eine Richtung, so die Richtung ist relativ straight, dass ich halt die Dossier mich auch nicht aufstellen uh, muss um, die nächsten Jahre, aber es ist noch komplett um, unterschiedlich und alle sind noch komplett, um, ja ich sag mal ein bisschen
0: ambivalent uh, aufgestellt. Ich sag mal steile These. In drei Jahren ist das Vendermodell auf Marktplätzen wie Otto einfach Quatsch. Es wird ganz normal sein für jeden Hersteller, dass die da im Seller-Modell sind, was der Marktplatz treibt. Und auch auf Amazon wird wird die notwendige Umsatzgrenze, die man erreichen muss, um die jetzt hier in Ansprechpartner zu bekommen, immer weiter steigen. Das heißt, man muss als Hersteller diese Marketplace-Seller-Kompetenz aufbauen. Ähm, Ein anderes Thema, was mir immer wieder begegnet ist auf dem AOM, ähm, ist dieses Buzzword Retail Media. Alle haben das im Kopf, jeder Marktplatz will es irgendwie anbieten, wir haben da ganz ganz tolle Lösungen. ähm, Aber man muss einfach sagen, die meisten Retail Media Lösungen ähm, sind nicht gut. Du hast mir auch erzählt, dass du mit einem Hersteller gesprochen hast, die gesagt haben, okay, ich habe hier einen Marktplatz, Ebay, ähm, ich will da 100.000 ausgeben ähm, und kann nachher irgendwie, kriege ich 50.000 Euro zurück, weil es nicht funktioniert. und äh, immer mehr äh, fragen uns natürlich auch, und das ist ja auch gut und richtig, ähm, Leute, wie ist es auf Otto? Was, was, was kann man tun? Was kann man machen? Ähm, wir wollen. Ähm, und dann muss man einfach ganz klar sagen: Auch bei uns ist der ganz, ganz große Teil des Geschäfts weiterhin ähm, Amazon über 90 Prozent. Ähm, und ja, wir sind da offen und wir wollen ähm, für die Marken ähm, das Thema Retail Media auch up to date halten. Ne? Das heißt, da wird, äh, da gab es jetzt einige Podcasts mit Otto. Es wird auch mal in Kaufland über die Retail Media Lösung sprechen. Das meiste ist aber in Kinderschuhen. Und auch wir sind da voll spezialisiert eben weiter weiter auf Amazon und fühlen da bei mal rein. Aber Stand heute mit den Lösungen muss man einfach sagen, klar, Retail Media, großes Thema, klingt erstmal super, wird als Passwort jetzt über alle Konferenzen getrieben. Aber wo funktioniert es richtig gut? Bei ganz, ganz wenigen.
1: Ja, ich habe es auch mal versucht zu quantitativ einordnen zu lassen. So und dann... Ähm hat eigentlich jeder Hersteller zu mir gesagt, die da auch schon recht weit sind, die entweder mit uns arbeiten oder selber noch bei Otto das machen, weil es ja auch einfach nicht so viel Optionen gibt. Wird sich ja stark ändern, wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen, hört unseren anderen Podcast, da teilen wir die Roadmap, was alles so passiert bei, bei Otto und das ist wirklich krass. Noch ist es aber relativ simpel und die machen da auch alle schon ihre Analysen und Prognosen. Das ist übrigens auch so ein bisschen der Kernwert von AOM, wenn ihr auch mal dabei seid, dass ihr da einfach mit, mit anderen sprechen könnt, wie sie sozusagen so ein bisschen auf die, auf die Branche, auf die Trends gucken. Und die sagen mir alle, naja, gut, klar machen wir irgendwie Otto, klar machen wir irgendwie ein bisschen Kaufland-Ads, klar machen wir ähm, Ebay-Ads. Und dann frage ich aber nach dem Share, sozusagen im Vergleich zu Amazon. Und dann sagt mir ähm, eigentlich jeder: Okay, ja, na gut, maximal 5%, vielleicht zehn Prozent. Ist nicht Amazon, sondern zum Beispiel ähm, Otto. Gut, das ist auch nicht wenig ähm, Geld, das ist für einen großen Hersteller auch ein wesentlicher Teil, aber das passt eigentlich ganz dazu, es ist auch noch viel Buzzwords, weil der Kern wird Amazon bleiben, Ähm, gerade wenn ich dann noch weitergehe, Amazon zieht extrem an, was DSP, also das äh, Programmatic Advertising angeht wo ich beispielsweise schon super easy Warenkorbabbrecher targetieren kann. Da komme ich mit der Advertising-Konsole gar nicht ran. Das heißt, ich habe so viele Möglichkeiten bei Amazon noch, profitabler zu werden, meine Market-Shares auszuweiten. Ja, und das wird die nächsten Jahre auch sich nicht ändern.
0: Absolut. Alright, ja, also kannst du ja nochmal mal sagen, ob du noch was im Kopf hast. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich eine, ein ganz gutes Wrap-Up von den Takeaways gemacht.
1: Ja, ähm. ich habe eigentlich nur noch den typischen Tipp. Am Ende unser ah, Content ja, cool. war wieder fleißig. Da kriegen wir auch ungefähr genau 30 Minuten voll. Und zwar findet ihr auf unserem Blog, movesellde slash blog, einen neuen Artikel. Der heißt, so gelingt die zielgenaue Budgetplanung im Amazon Advertising. Ja, das Thema Advertising fehlt ja auch heute oft. Du hast ähm, über Advertising auf der Marktplatz Convention einen coolen Vortrag gehalten und hier könnt ihr mal tiefer eintauchen, wie die Budgetplane funktioniert. Ich glaube, ähm, für jeden ein ähm, echt wichtiges Thema. Alright,
0: perfekt. Dann äh, habt eine gute Woche. Ähm, bis nächste Woche. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao.